0: Live, premier live pour DevAps. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 73e épisode de DevAps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Alors, nous enregistrons aujourd'hui, bah, si vous êtes en live, vous le savez, cet épisode, c'est le 14 janvier 2021. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard et de Christophe qui sont avec moi. Et aujourd'hui, on n'a pas d'invité parce que c'est Christophe qui va venir nous parler d'un site qui nous a fait connaître il y a quelques semaines maintenant. Bonjour Christophe, bonjour Richard, comment allez-vous
1: Ouais, Ça va bien, c'est une, une grosse première là avec, euh, avec Twitch. Euh, ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis ma, ma casquette à l'envers pour faire jeune. Pour faire jeune, ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, on voit pas
2: le logo. Tu t'es fait trahir avec tes lunettes comme, tu, comme nous avons souligné juste avant. <rire> oui, pas si jeune que ça, quoi. Le mec, et <rire> <Hey>, prout. <rire> Et
0: donc, je le disais, aujourd'hui, on n'a pas d'invité parce que aujourd'hui c'est Christophe qui va nous parler de quoi, Christophe
2: Clarity. De
0: Clarity, Bien. ouais. Qu'est-ce que c'est que ce, ce truc de Clarity Alors, euh, je rappelle aussi que ben, comme on est en live sur euh, Twitch, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de mettre des, des commentaires... Je vois qu'il y a déjà des commentaires qui, a, qui arrivent. Euh, donc vous pouvez, on le lira peut-être au fur et à mesure. Euh, c'est évidemment ça, l'intérêt de travailler en live, c'est qu'on va pouvoir euh, suivre un petit peu vos questions, etc. Donc n'hésitez pas, prenez le, le Twitch et tous ceux qui nous regardent maintenant en vidéo YouTube, eh bien, je vous invite à vous abonner sur twitch.com slash devaps, de cliquer sur la cloche, parce que comme ça, vous êtes averti dès qu'il y a un live qui débute. Et comme ça, vous avez euh, directement les informations en même temps que nous au
2: moment où tout ça se met en
0: route. Mais je repasse la main à Christophe qui va peut-être venir ben, nous reparler effectivement de Clarity. Qu'est-ce que c'est
2: Ouais, alors euh, en même temps, tu vois, si tu peux m'aider Denis, je te demanderai aussi de partager ton écran au moins comme ça. Tu pourras euh, illustrer mes propos. Ouais. Euh, alors euh, Clarity, Microsoft Clarity, donc on va préciser d'où ça vient, euh, avec une version bêta qui est sortie en 2018 fin euh, et en fin octobre 2020, euh, ça a été lancé de manière officielle. Alors Clarity, c'est un projet qui est initialement open source et qui l'est toujours. Euh, c'est une bibliothèque d'analyse comportementale qui est écrite en TypeScript et qui a pour deux objectifs clés, c'est la confidentialité et la performance. Alors, euh, Clarity, euh, c'est pour greffer sur sur votre site web hein, pour une analyse comportementale, mais c'est à mon sens n'est pas en fait pour concurrencer euh, micro, euh, Google Analytics, pardon, euh, mais auquel il peut se connecter. Euh, tiens, tu peux peut-être zoomer un peu plus. Ça me gêne d'avoir ma tronche en plein milieu. Enfin, c'est horrible en fait. Ah bon après j'ai une super caméra euh, mais pour euh, proposer des modules et des fonctionnalités qui permettent euh, d'être plus précis dans l'observation des utilisateurs alors on a notamment les heat maps. alors en français c'est euh, une vue thermique de, de nos pages web, on, on verra ça plus tard et les recordings qui sont les enregistrements de session. Ouais. Faut... oui
0: non je te laisse parler je pense quoi, on va passer ça en revue par après et, ouais, et notamment ouais, dashboard. Mais moi, je, je maîtrise la souris, je bouge
2: la souris, je sais où je dois aller. Ok. Alors, Microsoft propose aussi des outils, euh, propose donc un outil pour obtenir des données qui sont quantitatives et qualitatives et ça directement lié en fait, à l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle UX. Euh, notons qu'il est, euh, comme on le voit, disponible à ce jour qu'en anglais. Euh, à noter que Clarity est toutefois complètement gratuit et qui est disponible pour tout public, c'est-à-dire il n'y a pas de distinction si vous êtes un professionnel ou un particulier. Alors, il est sans aucune limite de trafic, que votre site soit petit ou très très important. Euh, Microsoft annonce pouvoir traiter plus d'un péta octet de données. Euh, un péta, c'est encore haut pour nous humains en 2020. T1. Euh, c'est soit 1 million de gigaoctets ou maintenant, on, a, on peut parler en Tera, euh, tera c'est 1000 Tera. Représentant à peu près 100 millions d'utilisateurs par mois sur votre site web. Donc, euh, Google pourrait peut-être l'utiliser. Euh, de plus, il n'y a pas de limite de site web par compte. Donc, si vous, vous avez un compte, ben vous pouvez mettre autant de, de sites que vous le souhaitez.
0: Ouais, On les voit tous ici. Hein, on a... Plusieurs comptes, et si je retourne sur l'accueil, je ne sais plus comment je fais pour aller sur l'accueil.
2: Bah, tu te reconnectes en haut à droite, là, maintenant. Va sur ton euh, projet. Voilà, je suis connecté ici. Va sur, va sur un des projets, voilà. Clique sur un des projets, et tu vas aller... Voilà, n'hésite pas. Voilà, et tu vas aller sur « Sitting » tout à droite.
0: « Setting. Euh,
2: c'est où qu'on a la vue, on a les briques. Euh, je ne sais plus, c'est pas grave. Enfin, tu sais, tous les, les petites briques... Euh, des. Pour Super. le setup, ça Non, c'est pas là, c'est pas grave. C'est là que tu vois tous tes sites. Bon,
0: écoute, Ah, tous là. les projets. Ah oui, oui, oui. Voilà. Voilà. Là.
2: voilà. Euh, alors, Microsoft Clarity affirme qu'il ne nuit absolument pas... Alors, non, il n'y a pas le mot absolument, pardon. Qu'il ne nuit pas aux performances, en fait, du site web. Enfin, si, forcément, c'est très, très faible. Tiens, si tu veux, tu vas aller dans un nouvel onglet et tu vas aller sur le site DevOps. Puisque... Euh, ouais. Tantôt, comme nous dirions en Belgique, nous avons connecté euh, le, le site devaps.ms à, à Clarity. Alors, tu vas ouvrir un nouvel onglet de ton navigateur. Et voilà, et tu vas aller nous faire voir le, le très beau site uh, .ms, Voilà, Tu vas aller dans euh, les, la partie développeur. La partie développeur, tu veux
0: F2... dire F2. Ouais, F12, F12. Ah, F12
2: hein. <rire> Voilà. Voilà.
0: Et,
2: et C'est sur... <rire> ah, à dire, c'est fait en angular, alors on n'y va pas quoi. C'est tu sais. ouais. pas qu débugger, puisque nous on fait du blazer. Enfin, là, je alors, du coup, là tu vas aller sur, euh, tu vas aller sur euh, le, le party network, euh, ouais, tu voilà, ouais. et tu vas cliquer sur collect. Oh la collecte! Alors, normalement, collecte en bas, à gauche, en, bas en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, ta collecte euh, au dessus. Bas, peu. Ah, <rire> voilà, donc là en fait, maintenant. Euh, voilà, donc ça, c'est ce qui nous permettrait déjà de vérifier que ça tourne. Euh, J'aurais bien voulu que tu fermes à, à gauche de Header, l'onglet Header, si tu as une croix. À gauche de l'onglet Header, si tu as une croix, voilà, tu fermes ça. Et maintenant, tu vas naviguer dans le site web, et on va observer en fait les collectes qui vont apparaître. Et en fait, à chaque mouvement, c'est là qu'on va pouvoir se rendre compte que Clarity va consommer entre 100 et 200 millisecondes en fait à chaque fois. Franchement, c'est enfin, je pense que c'est fait. Toi, Richard, tu as plus l'habitude de tout ça, je sais que tu vas... <rire> souvent là-dedans, et bon, c'est comme ça qu'on pourra observer un peu ce que ça... Mais en fait, on voit plus les collectes. Denis, c'est un peu dommage qu'il aurait fallu filtrer sur ce, ah, sur ces oui. objets qui vont apparaître euh, fréquemment. Mais bon. Ouais, en fait, c'est tous les collectes. Les collectes, tu en auras plusieurs. Et euh, en fait, C'est
0: 153 bytes, celui-là. 128 ouais. millisecondes. C'est ça.
2: Ouais. ça. Ouais. Donc, à mon sens, ça me paraît quand même une très faible consommation. Hop. Étiquette. Euh... Oui, non. Alors, continuons. Et puis, la, et puis, la taille, en plus, des, 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 des données qui sont échangées est vraiment... Euh, oui, c'est ça, il n'y a pas grand-chose. Il hein. n'y a pas grand-chose. Voilà, ouais, tout à fait. Alors, nous verrons comment on va mettre en place euh, Microsoft Clarity, son tableau de bord, les enregistrements visuels, euh, les zones de forte fréquentation. Je n'ai pas su le donner en français. Les, ce qu'on appelle les « heat maps », euh, c'est très difficile à traduire en français. Euh, et l'aspect GRPD ou encore euh, DPRG en anglais. GDPR. J'ai dit quoi
0: Je ne sais pas, il y en a un des deux, c'est GDPR.
2: Oui, ouais, ben, on a GDPR. compris, toutes les quatre lettres sont là, c'est l'essentiel. Alors, maintenant on peut se poser la question légitime, c'est qu'est-ce que Microsoft Clarity peut nous apporter en plus Si j'utilise déjà Google Analytics en fait. Alors, son nom apporte déjà un élément de réponse Clarté, c'est vraiment la clarté du, du produit, c'est ouais. extrêmement facile pour quelqu'un, euh, vous avez un, un marketeur dans votre équipe, euh, donnez-lui Google Analytics et ou Clarity, la comparaison elle est vite faite, c'est vraiment, vraiment simple. Je dis pas que Google Analytics n'est pas bien, mais il est très complet, donc complexe. Clarity, c'est pas du tout le cas. Il offre une interface qui est très, très intuitive et simple. Euh, mais il apporte aussi une compréhension visuelle qui permet de voir comment les gens ils utilisent votre site web, où ils sont coincés et ce qu'ils aiment. Il peut aussi nous donner la réponse, c'est qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Euh, on peut tester un contenu qui fonctionne le mieux et où le placer dans notre site web euh, et comprendre des éléments qui sont déroutants d'une page web et aussi étudier les clics des utilisateurs. Alors Pour l'installation, il suffit de se connecter sur euh, clarity.microsoft.com avec un mmh. compte soit Microsoft, soit Google ou soit Facebook. Bon, c'est ces trois, trois choses-là. À partir de là, il suffit du coup... Euh, tiens, tiens, tu peux aller un petit peu dans l'interface pour nous faire voir ça, Denis Donc, tu vas ajouter... Oh, tu n'iras pas jusque le, le, le créer, quoique hein, tu peux créer n'importe quel site. Pour euh, se connecter Oui, pour... bah, ouais, tout à fait. Tu vas créer un nouveau site
0: je vais me remettre là où j'étais tout à l'heure voilà. Voilà. sur le plus pour ajouter effectivement oui, on n'a pas grand chose hein. on a le nom du site le website et une catégorie euh, qui est optionnelle pour donner un peu et pour faire un classement c'est voilà. à dire en gros on n'a vraiment rien c'est pas ça qui va identifier le site c'est pas à partir d'ici qu'on va identifi identifier le site sur lequel on va vouloir faire ces opérations -là. non
2: non euh, suite à ça, ben bah, tu vas avoir tout de suite un, un bout de JavaScript que tu vas mettre en bas de ton de tes balises id. de ton site Je web. Me sur celui-là.
0: Je pense qu'il est repris. Donc par défaut, quand on fait le nouveau, il se positionne d'office sur cette page-ci. Et on a effectivement le les codes par euh, par quoi Par euh, third-party plateforme, donc par tiers déjà disponibles, donc pour du WordPress, pour du Shopify, pour du Tog Google Tag Manager, enfin il y en a plein. Et toi, oui. ce qui t'intéresse, je suppose, Christophe, c'est principalement ce morceau de code-là.
2: C'est ça, tout simplement, à ajouter. Et Microsoft, il annonce deux heures, mais déjà au bout de 20 minutes vous allez avoir les résultats qui vont tomber. Alors, vous n'aurez pas d'enregistrement de session, évidemment, euh, mais vous avez déjà, en fait, un tableau de bord qui commence à afficher des données. C'est super rapide. Donc, tu l'as dit, on peut connecter. Alors, je parlais de Google Analytics, mais on peut le connecter. On n'est vraiment pas dans de la concurrence de d'analyse, de, puisque là, on est vraiment dans le comportement de l'utilisateur et c'est super intéressant. Alors, je dis le comportement de l'utilisateur, mais on verra que dans le dashboard, dans le tableau de bord, on a d'autres données euh, qui sont assez intéressantes. Alors, tu l'as dit, on a aussi des, des, des connexions avec des, des applications chers, euh, soit des concepteurs de sites web, j'entends par là les Wix, aussi des systèmes d'e-commerce où ils ont des trucs de traçabilité, euh, WooCommerce qui est assez connu. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore qui est assez connu Google Tag Manager. Alors, Google Tag Manager, c'est plus dans le principe de mettre des balises de... Euh, par exemple, si vous avez un logiciel à télécharger, eh bien vous pouvez euh, derrière dire à Google Tag Manager tiens, j'ai ce truc-là qui est euh, ce bouton-là. En fait, tu le, tu le mémorises pour Analytics, mais en fait, tu peux relier tout ça et c'est bien foutu.
0: Oui, tout est décrit, hein. Tout est procédure.
2: Euh, une, une, un super euh, un, un super point la documentation anglaise est extrêmement bien fichue et actuellement ils y travaillent en fait euh, fréquemment tout à l'heure je disais que c'était open source sur GitHub vous avez euh, le projet euh, qui est en TypeScript et euh, bah il y a alors c'est assez intéressant ce qui s'est passé c'est que euh, là mois de décembre le le le, le site GitHub n'était pas trop suivi c'était bizarre et là de, dernièrement ils ont retravaillé dessus c'est comme si que je sais pas ils ont, je sais pas ce qui s'est passé mais il y a eu un petit break entre la sortie officielle et puis là il y a pas longtemps ils se sont mis comme si tiens les gars on a oublié de pousser je sais pas j'ai pas trop compris et donc là ils, là ils ont mis à jour tout ça et, et euh, donc euh, c'est super chouette
0: il faut dire je pense que c'est pas le projet qui est mis en open source si je, si je pense non. mais c'est surtout ce
2: qui est extension en gros les, euh, non non t'as aussi les bibliothèques clarity.js de toute façon, initialement, c'était que de mémoriser, c'était que un système de, euh, de, de, de hot, hot points pour suivre un peu le, le, ce qui se passe sur un navigateur, en fait, la manipulation ah oui, de la vrai. souris. Pas bref. Okay. On va revenir sur le dashboard, le tableau de bord, et Microsoft, en fait, il propose un tableau de bord qui ressemble, euh, qui rassemble, pardon, toutes les statistiques concernant les visiteurs de votre site web, le nom d'utilisateurs, les dites clics, là où il y a des Mauvais clic, là où l'utilisateur, il croit qu'il peut cliquer, mais il se passe rien derrière. C'est super intéressant, on le verra. Les rate right clic, euh, les rage clic, pardon. Euh, donc là, c'est euh, les abus de clic. Voilà, si c'était payant le clic, là, on verrait qu'on se ferait de, de, des sous. Euh, et d'autres euh, d'autres qui sont disponibles sous des formes de diagrammes euh, ou de bâtons. Alors, à noter que sur le tableau de bord, le bounce rate a disparu. On le voyait là-haut, le bounce rate, euh, comment on dit en français, le taux de rebond. Euh, le taux de rebond c'est si vous connaissez, vous avez certainement entendu et vous savez pas ce que c'est c'est quand vous avez un internaute qui vient sur votre site et qui se barre tout de suite euh, mm -hmm. je trouve que, moi j'ai toujours compris l'inverse non, hein, c'est pas un rebond où je reviens le lendemain euh, rebouffer la, ce qu'il y a à la maison non, c'est je reviens pas en fait euh, c'est-à-dire que je suis venu et je me barre donc plus vous avez un taux de rebond qui est élevé, euh, moins c'est bon alors c'était juste positionné et on peut encore la preuve en est c'est que dans les, la documentation les captures écrans on voit toujours le taux de rebond ainsi que les pages euh, load time c'est à dire qu'on avait le temps de chargement des pages qui a aussi disparu de, de, de ce tableau de bord très récemment mm
1: -hmm. et là, il, il a disparu parce qu'il euh, n'enregistre plus ou tu il n'y a
2: plus tout il n'existe plus ouais. Microsoft affirme qu'avec ce dashboard, vous avez une compréhension globale du trafic sur votre site et vous saurez s'il y a des utilisateurs qui cliquent sur des liens inexistants, les sources des trafics des utilisateurs, le pourcentage de visites sur le mobile, bureau, etc. Alors, effectivement, euh, ben, je voulais en parler un peu plus tard, mais euh, je me disais que pourquoi utilise-t-on Google Analytics Alors, c'est extrêmement poussé. Si vous utilisez euh, Google Ads, vous avez besoin de Google Analytics, je dis Google Ads, c'est le système publicitaire de Google. Vous avez besoin d'Analytics, euh, mais sinon, je vois il y a beaucoup de personnes qui utilisent Analytics pour ben, ces statistiques qui, pour moi, finalement, ici, Clarity, ça suffit. Quand on descend un petit peu dans ce dashboard, on va voir euh, d'où proviennent les personnes euh, de quel type de, de navigateur, de, quel type, de, de quelle région, enfin pas quelle région, quel pays, pardon, euh, quel, navigate, enfin, quel navigateur, quel device, etc. Je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont assez essentielles.
0: C'est vrai, effectivement, que euh, ce que tu dis, moi, quand, quand je vais sur un Google Analytics, parce que j'en ai lié à mon blog notamment, il est lié aussi, il y a beaucoup de données qui seront probablement euh, très intéressantes pour euh, des marketeux ou des, pour le, le marketing pour obtenir des informations de suivi de des sites d'e-commerce des choses comme ça. Mais sur un site entre guillemets normal, moi sur mon blog, euh, j'ai pas besoin d'avoir toutes ces infos quoi. Ce qui m'intéresse, c'est à voir ce qui est là, c'est savoir euh, de quel pays ça provient, de, de quel site ils sont arrivés, ce qu'ils sont venus depuis YouTube, depuis Google, depuis euh, je ne sais pas quoi. Et, euh, et également aussi, ben, les infos, de, de on, ça tourne sur Windows, enfin ils viennent de plateformes Windows, ils viennent d'un mobile. Euh, et donc, on a ces informations-là qui sont quand même euh, assez assez intéressantes et assez pratiques à, à afficher. Quoi. Et il faut savoir aussi, les données qu'on voit, c'est une étiquette, c'est euh, des données qui datent ici uniquement sur les trois derniers jours. On peut évidemment customiser tout ça dans les filtres et demander d'avoir ah. ça sur la dernière journée, sur les sept derniers jours, et forcément, les valeurs, elles vont changer, enfin, j'espère, elles vont changer si on utilise plus de données, quoi.
2: Effectivement, comme sur Google Analytics, on a la possibilité de filtrer en fait, ces, ces données. En fait, on appelle ça segmenter. Euh, et ça permet de, de, de se concentrer sur bah, une segmentation qu'on souhaite. Vous pouvez, par exemple, choisir d'observer seulement les statistiques, comme tu dis, sur 7 jours, sur une zone personnalisée, ou d'observer des données d'utilisateurs qui viennent que du mobile, par exemple. Comment ouais. ça se passe euh, Les filtres sont disponibles dans les deux autres interfaces qu'on verra après euh, et sont extrêmement poussés quand on le voit bien. Mais toutefois super clair à utiliser. Euh, vraiment, Clarity, ils portent son nom, ils ont bien foutu. Après, c'est une interface que nous, quand on est dans les outils Microsoft, on a l'habitude, hein, elles sont très claires. Toi, Denis, je sais que tu aimes bien, en fait, sous-même, ce design.
0: Ouais, c'est le, le Fabric UI, c'est celui qui est utilisé. Je crois, je crois que c'est dans Office hein, qu'ils utilisent oui. ça.
2: Enfin, tout ce qui est Office, euh, Office 365,
0: euh, OneDrive, SharePoint, c'est même, la même bibliothèque visuelle, en tout cas, qu'ils utilisent. Moi, moi personnellement, j'aime bien.
2: On va aller maintenant sur l'onglet « Recording euh, ». La fonctionnalité de « Recording » permet de revisionner des sessions d'utilisateurs, anonymement, euh, sous format d'une vidéo. Alors,
0: Alors ça, c'est ce que je trouve le plus impressionnant. Moi, personnellement, quand j'ai été la première fois, c'est pour regarder ça.
2: Un peu à la manière des outils. Euh, si vous connaissez, c'est Hotjar. C'est un outil qui est payant. Depuis 2014, il existe. Euh, on peut aller observer précisément comment vos utilisateurs naviguent sur le site web. J'insiste, c'est anonyme. Hein, on euh, ne peut pas. Enfin, si on pourrait traquer, je vous l'expliquerai plus tard. Euh, voici différents aspects qu'on peut observer. Donc les zones de clic, les mouvements de souris, euh, le taux de scrolling, euh, et donc la navigation globale aussi de votre utilisateur. Au niveau de l'interface et de l'UI design, euh, de, du design, en fait, Microsoft propose une une des statistiques des statistiques rapides des différentes sessions donc on retrouve sur le, donc une prévisualisation des cartes des sessions enregistrées sur la gauche ce que tu fais défiler le nombre de pages vues le nombre de clics le type d'appareil utilisé la zone géographique euh, et la question de la durée de la session d'ailleurs ce qui est bien foutu c'est que quand un utilisateur s'endort sur votre page on peut demander à ce que la vidéo ça saute les zones où il se passe que dalle
0: oui, j'avais jamais vu quand on se retrouve par exemple ici, il me dit l'utilisateur
2: est parti pendant 10 minutes. Oui, voilà, c'est super bien foutu, en fait. C'est franchement, c'est excellent. En plus de ça, comme dans le dashboard, vous pouvez aussi filtrer les, les sessions euh, tout en haut euh, sur le bouton filtre qui est disponible dans toutes les dans toutes les, les zones, pour par exemple, tiens, je voudrais voir que les sessions des Français, les sessions des Belges, les sessions des Luxembourgeois, etc. Euh, dans le système de filtre, Microsoft, il propose euh, une nouvelle statistique de comportement, c'est le rash-click euh, et l'excessive scrolling, ça, c'est vraiment chouette, ou encore les did clic. Alors, les did clic, euh, je voudrais que tu ailles sur notre site, euh, Denis, sur notre site... Euh, sur DevApps. Et là, je voudrais que Richard soit attentif où on n'a plus besoin de des, des... Richard qui, qui est le... Qui le concepteur du site de DevOps. Donc, tu vas aller sur, me semble-t-il, euh, Meeting.
0: meeting. Enfin, je regarde ce que
2: tu fais. Online. Ouais, je vous regarde exactement. Ah tiens, là tu vas descendre un petit peu ta roulette de souris dans la page. Ah bah tiens, ouais. euh, fais-moi voir l'épisode 2. Ça clique pas. Non, mais... Je ne ouais, clique pas non plus. plus. Et ah, en oui, fait... Je me suis rendu compte de ce problème-là. Donc là, Richard, ça y est, maintenant, il a compris qu'il avait un travail à faire par la suite. <rire>
1: <rire> non, tu, tu créé, je d un, d un, d un jeu d'acteur
0: phénoménal, vous avez vu. Hein, j'ai fait semblant comme si je ne savais pas. Mais c'est effectivement, en allant voir dans Clarity, on a pu voir qu'il y a des gens qui cliquaient là où j'ai cliqué sur le titre. Voilà. Vrai que moi,
2: ça je me suis dit...
0: Vas-y, fais-nous voir. Code.
2: Et comment, en fait, Clarity nous a amené à ce futur correctif. On fera une issue sur GitHub de devaps.ms. Euh, donc là, maintenant, tu vas aller sur euh, la page euh, Meeting. Donc, si tu enlèves le... Il va te le proposer normalement. Alors, je vais agrandir ah ouais. parce que là, ma vidéo elle est toute petite. Je vous vois dans un coin. Et euh, tu vas cliquer, il faut 7 jours. Hein. Je crois que c'est 7 jours en arrière, me semble-t-il. Oui, ben, on que, le voit bien, ici. Hein. Ah d'accord, pardon. Euh, là, tu... il y a trois clics sur ça. Mais en fait, tu le verras mieux dans Recording. Cette même page, tu, la... tu colles l'URL et tu vas venir dans Recording. Euh, L'onglet, voilà. Tu vas te positionner sur un filtre à 7 jours. Un filtre à 7 jours. Moi, je fais ce que le monsieur me dit. Voilà, tu appliques en haut à droite. Super. Et là, tu as la... C'est pas aujourd'hui. Euh, tu descends un petit peu. C'est pas sur la page là. Uh, là, là. Tu peux te positionner si tu reviens en arrière sur la page Meeting, si tu la vois là. On ne sait pas Alors, faire une recherche sur Meetup directement. Sur si, bien sûr, tu vas sur Filtre et là tu as euh, en bas ta browser, ta country, ta. entrée l'URL. Voilà. Alors ton étoile, tu l'enlèves, tu fais appliquer en haut à droite. Voilà. Et voilà. là, c'est la page, du... non pas du 14, c'est pas aujourd'hui, hein, parce que là, euh, c'est bizarre, il y en a qui ont été aujourd'hui. Notre site, il bouge, alors. Ah, 13. 11, ah, Je ne sais plus. Enfin, oui, moi, on l'avait trouvé tout à l'heure. Bah, tiens, fais un play, là. Euh... Mais de toute façon, tu l'avais vu. Alors, c'était plus intéressant dans Hit Maps, Mais là, on le voyait en vrai. On voyait le mec qui... Ah, merde, merde. Il cliquait vraiment sur, euh, sur l'image en disant mais je vois pas la vidéo, finalement. Bon, c'est. Ouais,
1: donc, on voit les mouvements de souris en temps réel. Enfin, pas ouais. en temps réel, mais euh, en bah, enregistrés. Ouais. Et on voit euh, les endroits où il clique. Euh...
0: On voit la traînée par où la souris est passée, oui
2: que ce ah, soit non. sur mobile. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on voilà. voit la vidéo. Voilà, le mec qui clique, c'est clair, net et précis. là. La vidéo, il essaie de cliquer. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il a cliqué dans… C'était le meet-up où on parlait de Solar Wings. Et euh, on voit bien qu'il cliquait sur… Ah non, bah, tiens, on dirait un bouton. Je vais cliquer dessus, tu vois Ouais. ouais. Euh, et c'est un comportement que… Et en... alors, alors, notons que c'est un comportement unique. Au départ, je pensais que c'était… Euh... Un comportement où euh, site, il a fusionné, euh, en gros, c'est là que ça se passe. Non, quand c'est là que ça se passe, c'est les hitmaps. Là, c'est vraiment quelqu'un, c'est un utilisateur lambda où, euh, où ça a été recordé. D'accord C'est top hein, quand même, hein, déjà ouais. sur ce point-là. Donc là, déjà, on peut se rendre compte, bah, finalement, Microsoft Clarity nous apporte euh, des choses à, à peaufiner. Un hein, Richard Alors...
1: <rire> euh... <rire> Je fais juste une petite aparté. Euh, là sur, le, sur, ce, sur ce site là, pour l'instant c'est le, le, le projet de Denis. Euh, on peut rajouter d'autres utilisateurs. Au...
0: Par exemple, on moi n'ai pas accès parler. à ça. Ouais. Oui. Oui, tout à fait, oui. Si on va dans settings. C'est
1: à dire que moi, moi je n'ai pas accès euh, à. Ah, ah ben bah, on, on en parle parlé, après. Données de Clarity. Et pour, euh, je vois qu'il qu y a tout le monde
2: sauf moi quoi. Donc, Voilà, euh... ouais. en ouais. fait justement c'est <rire> un des points qui est génial c'est que tu vas pouvoir créer des, des équipes des teams euh, et du mm. coup bah, selon ton ID Microsoft ou d'un compte on va te donner un email, tu vas recevoir une invitation par email et puis tu vas pouvoir te connecter et Denis pourra t'attribuer ou pas l'utilisateur ou l'administrateur la petite nuance, euh, la petite nuance entre admis... Bon, je suis. Je plus.
0: crois que, que l'admin a accès à settings et les utilisateurs, ils ont accès oui, à, à la visualisation, je pense. Euh,
2: c'est ça, ouais, c'est que ça. Il n'y a pas grand, il a pas grand chose de toute façon. Et, et tu euh, veux cliquer sur Add
1: Team Member hein, ou pas
2: <rire> Non, non, il veut pas en fait. Il veut pas, hein, je ah,
1: veut dire, pas, veut pas, non, non, veux pas, non. Tu veux que je mette ton adresse Oui, s'il te plaît. C'est adresse 2
2: alors, si vous allez sur euh, n'importe quel site, maintenant, on va pouvoir te mettre un email. Après, bon.
1: ah, voilà. <rire> voilà, c'est ça.
0: Voilà, tu reçois, tu as reçu une invitation.
1: Merci, voilà. bien, merci patron.
0: <rire> bon. Maintenant, on, on est là sur le site, mais comme on dit, les données, il n'y en a pas beaucoup parce que ça fait, euh, je crois que c'est deux jours, même pas. Oui, on a regardé euh, ça il y a deux jours. On a mis ça en place juste pour avoir quelque chose pour tester. Et ce qu'on voulait voir aussi, Richard, parce que ça peut probablement t'intéresser et peut-être d'autres aussi, c'est euh, de vérifier par rapport à Angular. Est-ce que ça mm. fonctionne ou pas
2: Alors, Et ça fonctionne, puisque le site voilà, fonctionne. Ce que dit, on a constaté que ça fonctionne, en fait. <rire> on va aller sur l'onglet idmaps. Alors, la fonctionnalité Hitma, euh, Hitmaps, pardon, se sert des enregistrements des sessions des utilisateurs pour créer des cartes thermiques. Donc, là, on est vraiment, c'est euh, la page d'avant qui a servi pour créer les, les, les zones de haute fréquentation. On va préférer Hitmaps, si vous voulez bien. Mmh. Euh, elle montre euh, là où plus il y a de rouge, ben, plus il y aura eu le clic. Et euh, plus c'est bleu, plus euh, ben, moins il y en aura eu, mais il y en aura eu quand même. Parce que le reste, il n'y a que dalle. Voilà. Et oui. aussi, les mouvements de souris qui sont importants là-dedans. Là, c'est là, assez clair sur ton site. On voit qu'il y a vraiment euh, bien foutu, euh, ce truc bien foutu. Par exemple, les zones qui sont les plus survolées seront en rouge et les moins survolées seront en bleu. Euh, là, ce que tu fais voir, Denis, c'est tout, tout neuf. C'est ce qu'on appelle les scrolls. Je ne sais plus le terme. Enfin, bref. Est-ce que les gens, ils scrollent dans notre site et ça, c'est super chouette parce que le, le haut de votre site est extrêmement important. Le titre que vous mettez, est-ce que c'est accrocheur ou pas Est-ce que ça donne envie de descendre dans la page Et sur la gauche, vous avez donc un tableau avec le pourcentage, en fait, de, de gens qui ont atteint ce stade, cette strate de votre page, en fait. Est-ce qu'ils sont descendus en profondeur dans votre site Donc, il est évident que plus c'est rouge, mieux c'est. Il est évident que le haut de votre site, il est rouge. Alors là, Denis, tu es tombé sur un bug. Oui. C'est-à-dire que. Euh, quand tu es sorti, tu ne peux plus revenir dans le... C'est tout neuf. Hein. Franchement, je crois que ça a deux jours qu'ils l'ont enclenché, le, le scroll. Je peux plus et donc, il faut que tu, re... tu recliques sur ton projet, tu reviens sur ton... ta page et tu pourras revenir. Non, cherche pas, ne te bats pas. J'ai fait 100 fois que <rire> tu sur ta page. Voilà. Tu viens sur Hitmaps Hit et euh, voilà. Euh, non, pas ben voilà. Voilà, Voilà, tu l'as. Tu peux revenir maintenant sur scroll qui est tout, tout neuf, là. Voilà. Donc c'est évident que tout en haut c'est rouge, mais le but c'est que ça soit euh... le rouge le plus possible quoi. Ouais, autant possible. Ça.
0: il y a peut-être des pages où c'est rouge jusque dans le fond puisque il, la majorité ont lu toute la page, ce qui apparemment là n'est pas le cas. 100% des visiteurs ont vu au moins le début, c'est déjà bien. Mais après euh, on diminue et on est à, on tombe sur nombre de visiteurs, on était à 90, on fait à 89, donc forcément euh, sur les, je sais pas combien, sur les trois derniers jours. Donc, ouais, euh,
1: il, il, il craque à la moitié du, de l'article, quoi, en gros. Il
0: craque à la moitié. Sachant que dans l'article, à un moment donné, euh, il n'y a plus d'article. Donc, oui. à, à la limite, c'est logique qu'à partir d'ici, il n'y ait plus de lecture puisque c'est plus que la liste des autres articles, mais il n'y a plus l'article en lui-même, quoi. Donc, ça même... dépend probablement des articles aussi sur lesquels on va faire ce genre de lecture.
2: Ouais. Si par exemple, vous observez que grâce à une carte, cette carte de chaleur des utilisateurs, euh, d'un article, ça scrolle beaucoup, vous pouvez vous dire que le taux d'engagement, il est Très bon. À l'inverse, vous observez du coup que votre page d'accueil, que vos utilisateurs ne scrollent pas ou très peu sur la page, ben il faut émettre l'hypothèse effectivement que votre page n'incite pas vos utilisateurs en fait à, à rester à rester en place. Donc euh, parfois on peut on peut d'illustrations, de, de couper des zones de texte euh, pour en fait accrocher comme quand des PowerPoint pour que votre auditorat s'ennuie. Vous mettez des petites blagues. Bon, je sais pas. Mais on peut s'imaginer des choses comme ça.
0: Une chose aussi que je me suis rendu compte tout à l'heure, c'est que sur, par exemple, l'article ici, quand on voit les clics, ben, on voit que la gros, enfin, la majorité, non presque tout le monde, vient cliquer, on voit que ça te passe en rouge, vient cliquer un peu sur le titre au, dé au début, le premier titre, ça, je sais pas nécessairement pourquoi, mais surtout sur les morceaux de code. Et donc, je me suis dit tout à l'heure, ah bah, si je mettais un bouton copier, à mon avis, ça serait probablement plus intéressant pour les gens plutôt que de les forcer à aller eux-mêmes sélectionner
2: et copier le code qui se trouve dedans. Oui. Je une que ça, ça se compte. Non, mais c'est ça, c'est bien, Denis. On se rend vraiment compte de comment on peut améliorer, en fait, la qualité de notre site web. Alors, une chose que je ne vois pas dans ton site web, euh, parce que tu, tu n'as pas... Si, stop, tu ne bouges plus, s'il te plaît. Ah. Et là, on va observer qu'en bas à droite il va y avoir sur le point, il y aura plein de points, une suite de points parce que Microsoft a voulu cacher quelque chose. Tout ce qui va être numéro de téléphone, tout ce qui va être montant en euros, en dollars, quelque chose comme ça, et Microsoft va anonymiser en fait l'information et il va mettre des points, des gros points, vous savez, le, les, oui, on oui. Le voit dans un passage. Alors par exemple, moi sur mon site pro, bah, le numéro de téléphone il est masqué. Si je m'en vais dans mon panier euh, et je vois le ticket de caisse, j'appelle ça un ticket de caisse, mais vous imaginez que vous achetez des produits, et eh bien automatiquement vous avez les articles avec les valeurs et le total, tout ça, ça va être masqué. Euh, mais mon numéro de téléphone aussi, ce qui est logique, c'est génial, Microsoft il essaie au maximum de respecter, c'est ce qui, c'est une de ses choses clés, c'est la confidentialité. Euh, toutefois, on pourrait suggérer que non, cette zone-là, je ne veux pas, moi, je veux que mon téléphone soit apparent dans mes rapports où je dis mon téléphone comme ça pourrait être une valeur qui n'a aucun sens que Microsoft le cache pour ce faire il existe des balises à rajouter dans vos, dans vos divs, je l'ai noté euh, bon bah là faut m'écouter parce que je ne vais pas partager, c'est en fait on va rajouter des, des données qui s'appelleraient data moins clarity moins masque. d'accord facile, égal trou. vous rajoutez ça en fait dans la div dans le span, dans ce que vous voulez, dans l'endroit où où il va masquer une information, boum, Microsoft dit Ah, ok, là, euh, je vais le laisser apparaître puisque tu m'as donné l'autorisation de, de faire voir ça dans mes rapports. Ah, oui. Euh, au niveau RGPD, Microsoft, donc, il indique que ces données sont sécurisées et que Clarity est conforme au euh, RGPD, excusez-moi, je vais dire en français. Moi. Elles sont anonymisées, quoi. Voilà. alors Microsoft n'utilise pas d'échantillonnage de trafic alors un, étant, un échantillonnage de trafic c'est ce qu'utilise Google Analytics euh, qui est une méthode de tracking qui est utilisée euh, par Google comme beaucoup alors c'est un peu compliqué moi j'ai pas trop compris il y a certainement parmi vous des spécialistes en gros c'est, euh, je vais vous dévier sur une voie secondaire je vais prendre votre site je vous mets sur une voie secondaire euh, un peu comme un train et je vais analyser dans cette voie ce qui se passe je vais échantillonner en fait une partie du, des internautes des, navi des, ouais, désolé, des internautes euh, parallèle, en fait, je crée des... des comme des branches d'une de, un, voie ferrée pour échantillonner des, du public. J'ai compris ça. Microsoft ne l'utilise pas, euh, certainement, dans son système de confidentialité. Euh, et là, personnellement, c'est vraiment personnel à moi-même. J'ai plus confiance en Microsoft qu'en qu Google, moi, je ne sais pas pourquoi. <rire> Cependant, attention, euh, si on couple Microsoft Clarity à Google Analytics, ben, faites gaffe, là, vous êtes responsable d'avoir, du coup, vous fusionnez un peu tout ça, mais c'est dans un sens, c'est-à-dire qu'on ne renvoie rien du tout à Google Analytics, hein. on récupère d'Analytics, d'accord. Euh, notons, par exemple, que depuis le recording, euh, on, on avait, euh, ou comme dans, ouais, dans recording, on peut voir des sessions. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est dans des sessions anonymes, et on pourrait se poser la question, tiens, je veux traquer quelqu'un. Eh bien, on pourrait quand même. On pourrait traquer. Imaginons que dans votre site web, vous avez des, des UI d'utilisateurs ou je sais pas, n'importe quoi, carrément, vous avez l'ID d'un utilisateur ou l'IP d'une personne que vous connaissez. Ben, finalement, on pourrait la traquer. Comment on pourrait faire Alors, je voudrais que tu cliques Denis sur filtre. Et là, tu vas voir en bas de cette zone de filtre, on a custom tag. Mm -hmm. Alors, en fait, custom tag, on pourrait... Il suffit de... De, je l'ai pas mis, j'ai mis quelque part en gros vous pouvez ajouter une balise en disant voilà si euh, j'ai, euh, je vais mettre un nom c'est un système de dictionnaire, c'est-à-dire vous savez clé valeur je vais mettre un custom tag dans mon site web à une page particulière avec une clé valeur derrière votre code qui soit en ASP, en PHP, en ce que vous voulez en Java, script et bien vous pourrez dire ben, tiens si je vois la valeur euh, euh, Intel, boum Microsoft il va vous mettre à part Effectivement, de ce moment-là, on peut traquer quelqu'un de très précis. C'est l'IP d'une personne, vous la traquez. Et en fait, alors le custom tag, il est long à apparaître. Euh, moi, j'ai mis 24 heures pour le voir dans mon site, mais je peux vraiment euh, euh, suivre quelqu'un sous ma responsabilité, finalement. D'accord Ok, Ouais, c'est pas mal. Voilà, je vous ai fait le tour de, de cette chose-là. Euh, dans les filtres qu'on y a encore, il y a un filtre, euh, bon, c'est très poussé. Puis vous avez quand même dans chaque fil tout en haut, vous avez Advanced, euh, filtre avancé. Euh, Donc, ah oui, voilà. pas vu. Et ça, c'est su... enfin, extrêmement poussé aussi, ah ouais. mais tout en ouais. étant simple.
0: On peut demander tous les navigateurs, sauf exclure celui-là, ou les voilà. sites visités, ou les sessions, la durée de session, le nombre de clics.
2: Et franchement, ils ont dû passer du temps pour faire ah ouais. quelque chose de simple tout en étant puissant. Parce que vous êtes tous développeurs, c'est super difficile de faire simple.
0: La seule chose, je trouve, qui est peut-être pas dommage, parce qu'il y a un aspect technique derrière aussi, c'est qu'il faut quand même attendre quelques minutes, du parler à un quart d'heure, 20 minutes, au moment, entre le moment où on fait l'action sur le site et le moment où il est euh, centralisé sur Clarity. Ce n'est pas, ouais. pas du live. Il hein. ne faut pas imaginer qu'on fait ça en live. Hein.
2: Non, mais c'est déjà pas mal quand même. Écoute. Ah oui, c'est déjà
0: pas mal. Non Tout à fait, ouais. C'est un site de suivi, après coup. C'est ça que je veux dire. C'est pas un site en live où on ne peut pas voir les utilisateurs faire bouger la souris alors qu'ils sont en train de le faire.
2: Voilà. Alors tiens, Richard, tu l'avais déjà regardé ou pas du tout Non, pas du tout. Moi,
1: quand on avait parlé je, sur le Slack de, de DevOps, j'avais regardé rapidement euh, à, à, ce, que, ce que ça donnait, quoi. Mais, mais non, mais. Moi, j'aimerais bien avoir accès aux données pour voir effectivement comment ça se passe. <rire> tu, <rire> tu
0: Voir le mail d'invitation. <rire>
2: <Ouais, non, mais, rire> justement, justement, tu utilises Analytics. Euh, à quoi il sert Analytics Non, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec Analytics,
1: moi, je regarde en gros, je regarde le, le nombre d'utilisateurs par jour. Est-ce que ça a augmenté Est-ce que ça pas augmenter Où est-ce qu'ils vont euh, et, puis, et puis, basta quoi. Je ne fais pas je fais pas d'analyse fine parce que je suis ça ne m'intéresse pas trop
2: moi en fait, ce qui me gêne avec Analytics c'est côté euh, RGPD ils sont, ils sont pas je trouve, mauvais sentiment peut-être ces personnes. je trouve qu'ils ne sont pas clean en fait ils ne sont pas clean avec nous et c'est difficile d'avoir de, de, l'information de chez Google, j'ai Google au téléphone à peu près tous les deux mois euh, et en fait euh, ils n'arrivent ils pas en fait, c'est pas évident donc en fait c'est à toi après à, à mettre ton outil d'acceptation de, de, ou pas des, des trickers de, de ton site web mais euh, c'est hyper compliqué. Et là, ce que j'ai aimé, bah, c'est vraiment la, la, la simplicité du, du produit euh, à mettre en œuvre, super facile. Tu mets ça au début de ton site, basta, tu plus rien, à, 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 pas besoin de mettre autre chose. Moi qui utilise Google Ads, faut en foutre partout. Tu mets des tags euh, manager à plusieurs endroits de ton site. En plus, tu rajoutes Google Analytics, ce qui fait que tu as une flopée d'informations mais bon, après, c'est tous les sites qui sont comme ça, puisque, ben, en fait, tu n'as pas le choix, je dirais. Hein. C'est Google le maître du monde, euh, de ce côté-là. quoi. Mais, euh, mais là, pour un outil parfois de suivi lambda, ça suffit. Moi, ce que j'aimais bien dans Google Analytics, euh, c'était le, le, le ce que tu disais juste avant, Denis, c'est que on n'a pas l'information en temps réel. Dans Google Analytics, tu as un suivi de temps réel des visites sur ton site web. Ouais. Tu vas ouais. mettre une information, et ça, c'est reste en bêta. Je crois que c'est encore en bêta. Ça fait ouais. plusieurs années que c'est en bêta, d'ailleurs. C'est un truc que j'apprécie. Euh, tu aimes bien savoir qui rentre dans ton magasin au moment euh, quand il sonne, euh, à la clochette, qu'au de la porte. Mm -hmm. bon, c'est pas pareil comme information, hein, ce qu'on a là. Et, et, et ouais, le...
0: ouais c'est ça. Ici, c'est plus, plus du, de l'état, à, à un instant T, où pendant une certaine période, on a le nombre d'utilisateurs, le nombre, de, le nombre de, de sessions, des choses comme ça. Toutefois, je me dis. Pardon Non, vas-y. Il y a une chose, je me dis, que je trouve qui serait intéressante, qui viendra peut-être, c'est à voir justement l'évolution du nombre d'utilisateurs. Là, on a une valeur. Je sais que sur trois jours, il y a euh, 223 sessions uniques et euh, 196 utilisateurs distincts. Mais avoir oui. une évolution jour par jour, par heure, ou je ne sais pas, des choses comme ça. Toi oui,
2: un peu ce que ce que propose Microsoft dans sa console, ce qu'ils appellent le search Google.com la console mm -hmm. search qui, qui a été mise à jour récemment, où là, tu vas voir l'évolution de ton site sur plein d'années. Alors, surtout Microsoft a l'information, mais il ne faut pas oublier qu'au départ, ce n'est pas fait pour. Euh, Google, ah, la, euh, Microsoft Clarity n'est pas fait pour remplacer ces outils de Google. Ça apporte vraiment euh, euh, la façon dont... Comment tu peux améliorer ton site web C'est ça qui est important, c'est cette partie-là. Il n'y a aucun intérêt que Microsoft nous donne ce que tu demandes, puisque ce n'est pas, pas son rôle, ce n'est pas son oui, but.
0: C'est en complément même par rapport à du Google Analytics, de l'application Insight, ou des choses comme ça. C'est pas sur des tendances, c'est pas sur des évolutions ici avec Clarity, C'est vraiment l'état, l'état d'utilisation de ton site. Est-ce qu'on l'utilise bien Est-ce qu'on l'utilise pas bien Est-ce qu'il vaut mieux mettre des, des, des libellés, des titres accrocheurs en haut, du
1: contenu ouais. en bas C'est hein. voir que tu as fait une, une UI qui n'est qui est pas comprise par les utilisateurs ou un deux choses quoi.
2: Et ouais, de ce là et je crois qu'ils ont vraiment réussi le truc parce que nous, là, on s'en est rendu compte en très peu de temps que il y a une erreur, il y a un problème à ce moment-là.
0: Et c'est ça l'intérêt, ouais, c'est qu'il n'y euh, a pas besoin d'avoir une phase d'apprentissage. Le connecter, encore une fois, on va dans Settings, on fait copier-coller, on met ça dans l'entête du, du site web. Et je disais à Richard, on a essayé avec, euh, avec le site de DevOps qui est fait en Angular parce que je me posais la question, est-ce qu'il gère correctement le changement de route au niveau des URL notamment et des mmh. choses pareilles puisque c'est une Single Page Application en Angular, il n'y a pas de rafraîchissement proprement parlé de la page. Bah, effectivement, il le gère déjà bien, ça c'est déjà intéressant. Euh, et puis ça permet d'avoir le suivi, mais juste en rajoutant un petit script, euh, et c'est fini. Quoi. Euh, je,
1: je, ça reste encore à vérifier parce que je te, je te rappelle que le, le site de DevAps, euh, il est généré côté serveur. Ce n'est pas, pas en SPA, euh, SPA pur. Puisqu'on euh, a mis en place Angular euh, euh, Unity, euh, Unity Universal. Mais
0: ça, c'est euh, la génération. Mais une fois que le site est généré, c'est le client, il reçoit le package. Et puis, quand tu changes de page, il ne refait pas un appel serveur.
1: Euh, ouais, non, je dis une connerie. Je dis une connerie parce que si lui, il a le JavaScript qui est activé, il passe en, en, en SPA. C'est uniquement pour les moteurs de recherche
2: qui... qui, qui, qui
1: ah oui, c'est ça. Oui. C'est ça le JavaScript. Okay. Oui, par
2: exemple. que euh, quand on veut améliorer son site, le test A, B est intéressant. Et là, on peut le faire avec les custom tags. C'est-à-dire que rien ne vous empêcherait de faire un custom tag, euh, je veux dire des bêtises, mais sur euh, soit sur un panel d'IP, euh, enfin le début d'IP en disant, tiens, une partie ou ceux qui sont euh, les Français, les Anglais, si vous détectez euh, qu'ils changent la, la page vous les basculez vers une partie d'une un, page que vous avez améliorée, et l'autre, vous le laissez sur la normale. Et là, on pourrait presque comparer, on pourrait faire un test AB grâce au custom tag, en fait. Mmh. Voilà, voilà.
1: OK, c'est super comme, comme outil.
2: Zatol, ouais, c'est vraiment et bien et,
1: fou. Ouais.
0: et avec les quelques personnes, puisque c'est quand même le début du, du live, il y a quand même quelques commentaires intéressants. Il y a ben, Adrien qui dit, Tos, il paraît que tu serais payé par Microsoft pour vendre le produit. Mais il trouve ça quand même génial. On lui a répondu que tu étais amoureux,
2: amoureux de non, Clarité. Non, mais non. Mais quand c'est des choses qui sont bien, il faut le dire, en fait. Voilà. Oui, <rire> ouais, c'est ça. Non, je suis d'accord. Par exemple, si vous voulez que je parle d'Angular, il n'y a, a pas de problème. Mais... <rire> en plus, être euh,
0: payé pour un produit gratuit. Euh...
1: Ouais. Non, mais c'est étonnant qu'il soit, qu qu soit entièrement gratuit. Parce que si tu. Alors c'est vrai que les, les données, là, le filtre, tu peux remonter
2: jusqu'à combien de temps euh, C'est customisable, donc euh, jusqu'à temps oui. que tu as, euh, tu as des créé, y a, techniquement, il n'y a pas de limite puisqu'ils disent qu'ils vont brasser plus de 100 millions pour ton compte, pour un site de ton compte, ils peuvent brasser, pour leur estimation, c'est 100 millions. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, on peut, euh, faire du custom,
0: des on peut faire du custom, mais je ne pense pas qu'il y a des limites.
2: Il n'y en a ouais. pas, sinon, ils ne mémoriseraient pas euh, tout ça, finalement. Il n'y a marqué nulle part qui supprime des sessions dans la doc.
1: Parce que la question que je me pose, c'est est-ce que derrière ils utilisent justement un, un application Insight pour, pour le, le stockage des données, parce que euh, oui, c'est ça, ils l'utilisent. Ils n'ont pas réinventé l'eau chaude, euh, et que en réalité, le, le, ce tableau de bord, c'est juste euh, une présentation des données qui Alors, sont enregistrées résoudre. dans, dans, dans le App insight, quoi. Il, y a, oui, il y, a y, a une, y a une sorte de proxy entre App Insight et, et le site par le script qui est, qui est génial.
0: Moi, j'ai plusieurs questions, effectivement. D'abord, oui, effectivement, techniquement, le stockage, mais surtout cet aspect de recording. Comment fait-il pour avoir la vue, en gros, complète de la page Parce que je suppose que si ta page, elle évolue dans le temps, je pense que Christophe, t'avait testé ça, si ta page évolue, ben, il garde évidemment la page qu'il y avait le mois dernier. Quoi. Donc, ouais. ce n'est pas l'état actuel de ta page en lequel il y a ah. juste le curseur qui vient bouger dessus. Ouais. Mais donc, si la page euh, est enregistrée, ben, ça fait quand même pas mal de données pour moi qui transitent sur le système. Et donc, je ne sais pas du tout, techniquement, je n'ai pas été regardé non plus, mais comment il fait pour en, envoyer ces informations
2: Alors, c'était marqué dans la doc que ça restera gratuit. Ça, on ne peut pas te l'affirmer. C'est comme OneDrive, il y a six ans, on te donnait ouais. euh, je ne sais plus combien de gigas et, on on, et après, on nous a explosé.
1: C'est comme ouais. Google Photos aussi qui était illimité et qui est plus illimité.
2: Parce... Voilà. Donc, on peut pas... Je pense que si demain, ils font une version premium, euh, ben, ça sera euh, peut-être là-dessus qu'on va te garder 30 jours ou 90 jours. Mmh. Et derrière, euh, on va supprimer. S'ils veulent respecter RGPD, mais de toute façon, ils respectent eux, ils sont anonymes dans leurs données. Euh, c'est un an maximum, je crois, au niveau français, en tout cas, la CNIL. Mmh. Euh, il me semble que c'est un an maximum. Euh, mais euh, pff... au-delà, sincèrement, je vois pas l'intérêt. Oui, pas dans oui, oui. cet outil là Google oui, oui. Analytics tu bien mais pas dans cet outil là, là on, est dans, on, on améliore notre UI donc oui. qu'est-ce que dire oh, ah oh, rappelez-vous les copains euh, l'an dernier il était pourri notre site hein. ouais mais c'est tout on va pas aller le revoir quoi.
1: Ouais, ouais, non, c'est vrai il faut, faut avoir à l'esprit que c'est dans cette optique là d'amélioration de, de l'UI pour être sûr que les utilisateurs utilisent correctement son, son site et, et sont contents. ils vont voir tout ils scrollent bien jusqu'en bas voilà <rire>
2: Oui, non, non, mais c'est génial.
0: Donc, voilà. Sur des sites Parfait. de gouvernement administratif ou même des sites scolaires, voir si les, la majorité des étudiants sur le site scolaire ou, ou de la population va lire l'article jusqu'au bout, je pense que dans certains cas, ça peut être intéressant parce que parfois, il y en a oui. beaucoup qui s'arrêtent qu'à l'intro et puis après, on mmh. s'en va. Oui, clairement, oui. Ou même pour mettre des pubs par après, hein, ça peut être complémentaire avec d'autres systèmes aussi, évidemment. Hein, parce que mettre une pub à la fin, c'est plus intéressant que mettre une pub au début. Bah, là, clairement, en tout cas sur mon site, on voit que non, quoi.
1: Voilà, voilà. Ok, bah super.
0: Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres points euh, dont, on, dont on vous dont on, on voulait parler, pardon. Non. non Rien de particulier On a tout fait tout coup. Ok, bah écoutez, on arrive ainsi tout doucement à la, à la fin de cet épisode. Premier épisode de, de cette nouvelle saison de 2021, de, donc épisode de janvier. Euh, un peu plus court que d'habitude, mais ça permet de rester dans les, les clous, on va dire, une dizaine de minutes en moins que ce qui est d'habitude. Et d'habitude, on a toujours tendance à, à aller dans l'autre sens. Donc, ça fait du bien, c'est un peu rafraîchissant de, de temps en temps avoir quelque chose qui est un peu plus euh, comme Clarity, clair, mm -hmm. complet. Et je pense que tout ce que tu as présenté, Christophe, est en tout cas, moi, m'intéresse. J'espère que ça va intéresser pas mal de gens aussi. Euh, juste avant de partir, je voulais juste vous rappeler que tous les mercredis, vous pouvez nous venir nous rejoindre dans les meet-up Devaps. C'est gratuit, c'est sympa, comme je le dis à chaque fois. Il suffit de s'inscrire, vous allez sur devops.msn/Meetup. Ça permet de recevoir un email de rappel de Richard pour vous dire « N'oubliez pas ce soir, on a un petit meet-up » et il y a en général un ou deux sujets, en plus des actualités, souvent. Et je le disais, on va essayer de continuer si ça fonctionne toujours bien. Si on n'a pas de problème au montage, on va voir un peu par après le montage pour mettre le, le podcast sur YouTube et sur euh, en MP3. Donc euh, ben, venez nous suivre. Là, les dates sont pas fixes. On vous préviendra par euh, comment par Twitter en général, mais vous venez sur twitch.com/devaps. Vous activez la cloche et comme ça vous recevrez automatiquement la notification. En général, c'est une fois par mois à peu près au milieu du mois, ainsi on, on se revoit. Souvent, on fait ça sur le temps de midi puisque ça arrange un petit peu tout le monde euh, travailler de cette manière. Et juste pour terminer, si vous appréciez le podcast, venez nous soutenir via tipeee.com slash devaps. C'est déjà ce qu'ont fait Damien, Enlil, Adrien et Mickaël. Merci à vous en tout cas. Et ça bah vous donne allez. un exemple.
2: Ouais. Non, c'est ça. Je pense que tu vas dire ce que ah, je pense. Non, je dis, assez... en fait, on peut les remercier parce que c'est un peu grâce à leur soutien qu'on peut utiliser en fait, cet outil-là qui nous permet de diffuser avec une bonne qualité sur les réseaux.
0: Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ça nous permet de changer un petit peu, de vous apporter des services supplémentaires. Donc, c'est toujours intéressant et c'est en partie grâce à vous surtout parce que l'hébergement d'un podcast, la création du podcast, ça prend du temps et ça prend aussi de l'argent rien que pour pouvoir l'héberger.
2: Euh... Rien que ton salaire, déjà. Oui. Ouais. Voilà sur tout ça et qui nous à chaque <rire> fois
0: et donc si vous voulez continuer à venir nous suivre écouter nos bêtises euh, n'hésitez pas sur les différents réseaux sociaux et envoyez-nous des commentaires en bas de page de, du podcast ou de la vidéo YouTube et on se retrouve à, dans trois semaines un mois pour pouvoir avoir un nouvel épisode et là ce seront des, sur l'aspect dites-moi sur le green green code Green Code ah ça. Ouais,
1: Avec euh, normalement euh, Pierre Lagarde et... Euh,
0: et David Rousset. David Rousset. Rousset. Voilà. Voilà. C'est ce qu'en tout cas est prévu, s'il n'y a pas de changement d'ici là. Mais normalement, il ne devrait pas en avoir. Ils sont pas Merci pour... beaucoup. A <rire> bientôt
1: en tout cas. Bon. Je suis Merci. Ciao. Salut. Salut. Si vous avez envie de discuter des technologies net avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse email à slack at devaps.ms. À très vite sur Slack!